0: Hey hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biels Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deed ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Ben jij klaar voor? Luister mee! Oeh, en toen was er weer een week voorbij. En wat voor een. Ik ga het zo met je delen. Maar allereerst dank je wel. Dat jij weer de tijd hebt genomen en gemaakt. Want ik weet wat een uitdaging dat soms is als moeder. En ik weet ook dat een deel van jullie mijn podcast luistert in de auto. En zelf ben ik daar ook fan van. Want of ik nou radio luister. Waarbij liedjes voorbij komen. Of me laat inspireren uh, via een podcast. Ja weet je. Het kan allebei natuurlijk, maar ik laat me toch het liefste inspireren door een podcast. En ik vind het ongelooflijk mooi dat ik jou mag inspireren via jouw oren. Dus nogmaals, dankjewel. De week. Ja, en de week is natuurlijk nog niet eens voorbij. Ik zit op dit moment midden in de Live Experience. Een event, een online event met een offline deel. Dat ik samen met Nina Zwageman doe. Ik heb er vorige week in de podcast ook al dingen over gedeeld. Maar deze week is het zover. En jeetje, wat word ik daar ongelooflijk blij en enthousiast van. En dat is niet alleen maar omdat ik merk dat het wat doet met de moeders die deelnemen. Omdat er wat gebeurt bij de dames die ja hebben gezegd tegen deelname. Maar vooral ook omdat ik zoveel verbinding ervaar. Zoveel... Um... Ja, ik, ik roep wel vaker dat, dat ik mijn club van moeders met lef. Want dat is natuurlijk mijn community. Dat is de groep waar heel mijn hart eigenlijk ligt. Zakelijk dan. Ik roep heel vaak van mother, motherhood to sisterhood. Of when motherhood becomes sisterhood. En dat is hoe ik het zie. Dat is wat ik heel graag wil bereiken. Wat ik nastreef. Waar ik voor wil gaan. En dit keer doe ik dat niet alleen, want deze week doe ik samen met Nina. En het is zo ongelooflijk leuk om het samen te doen. Bij de moeder, bij de zelfstandig ondernemer. En nu de krachten bundelen om hier nou ja, sowieso heel veel energie in te stoppen. Maar ook net zoveel, misschien nog wel veel meer uit te halen. Want we worden ongelooflijk blij, beide, van wat we op dit moment doen. En ja, leuk om dit ook eventjes in de podcast te kunnen delen. En misschien stoor ik wel een beetje met het geluid. Maar ik, ja, terwijl ik dit vertel, maak ik bewegingen. Omdat dat is hoe ik mijn energie uh, uit, hoe ik mijn passie uit, hoe ik mijn enthousiasme uit. En ik hoop dat jij dat op sommige momenten in je dag ook kunt. Dat er dingen zijn waar jij van aangaat. En als die dingen er niet zijn op dit moment, ga dan op zoek. En ze kunnen heel klein zijn. Ze kunnen heel klein zijn van, joh, hè, het ging vandaag eens makkelijk met mijn kind of kinderen naar school brengen. Uh, de zon scheen in plaats van dat het uh, uh, regende. D zoveel dingen zijn er. Ik keek naar mezelf in de spiegel en ik dacht, ja, je mag er zijn. Oh, ik krijg meteen een warm gevoel. Want dat is wat ik wil bereiken. Dat is wat ik jou als moeder heel graag wil bereiken. Laten denken, maar ook doen denken. Want ik doe dat niet. Jij doet dat zelf. Jij doet het zelf. En het enige wat ik kan doen, is jou inspireren, motiveren. Ja, heel klein beetje confronteren soms. Maar die liefdevolle schop onder je kont, die je als moeder ook af en toe echt even nodig hebt, die geef ik jou met liefde. Met heel veel liefde. En ik heb dat ooit zelf ook Gehad en ik krijg hem nog wel regelmatig. Van mezelf, maar zeker ook van mensen uit mijn omgeving. En we hebben het nodig. Het is niet iets slechts of iets verkeerds. Of... Nee, hulpvragen is oké. Okay. Hulpvragen is een teken van kracht. Ik heb het toevallig deze week nog tijdens een coachsessie met een hele dappere moeder uitgesproken. Hulpvragen is een kracht. En ja, dat mag je jezelf gunnen. En gunnen doen we eigenlijk altijd alleen maar dingen die heel uh, groot... Uh, uh, mooi, prachtig uh, zijn, veel geld kosten. Maar hulpvragen kun je jezelf ook gunnen. Want je hoeft het niet alleen te doen. Die worsteling hoef jij niet alleen te doen. En als je een beetje weet waar ik vandaan kom... Wat ik allemaal heb meegemaakt de afgelopen... Nou ja, mijn oudste zoon is elf. Sinds ik moeder ben... Dan weet je dat ik uit ervaring spreek. Dan weet je dat ik ongelooflijk diep heb gezeten. En echt weet waar ik over praat. En natuurlijk kan ik niet alles helemaal invoelen. Maar gelukkig heb ik inmiddels ook zo'n sterk ontwikkelde intuïtie. Dat ik daarop durf te vertrouwen. En vanuit daar ook jou de handvatten kan geven en de sturing die jij nodig hebt. Al is het maar in deze podcast. Als jij de boodschappen die ik in mijn podcast deel, tot je neemt, uh, je aan het denken laat zetten, daarmee aan de slag gaat, wauw, dan heb je mijn dag goed gemaakt. En dan heb ik mijn doel bereikt. Want mijn doel is, als ik maar één iemand hiermee kan inspireren, mag inspireren... En niet alleen maar inspireren, maar ook echt daadwerkelijk uh, veranderingen in gang kan laten zetten. Alleen maar door wat ik deel. Ja, wauw. Dat vind ik magisch. Misschien denk je, die is gek. Maar dat vind ik echt magisch. Want dat betekent dat ik alles wat ik heb doorstaan. Alles wat ik heb overwonnen. Niet voor niks heb gedaan. En dat geloof ik echt. Vanuit mijn tenen. Maar wat ik dus deze week doe... Ik dwaal helemaal af. De Lef Experience. Um, ja, leven is het meer voort van Lef. Ik, volgens mij doem, noemde ik het vorige week ook al in de podcastaflevering. Leven is het meer voor het van Lef. Een uitspraak van Loesje. En die is zo. Die voel ik helemaal. Als jij het Lef hebt om de eerste stap te zetten... dan toont de rest van de weg zich vanzelf. Dat is ook het inspiratiemomentje dat ik um, afgelopen week... Dat is de eerste dag van de live-experience, deelde met de deelnemende moeders. Als je het lef hebt om de eerste stap te zetten, toont de rest van de weg zich vanzelf. Ja, ik denk dat die wel alles zegt. Want lef is nodig om verder te komen, maar ook om verandering in gang te zetten. Bij jezelf, vanuit jezelf. Jij kunt een ander niet veranderen. Maar je kunt wel invloed uitoefenen op wat je zelf denkt, voelt, vindt, ziet, hoort enzovoort. Hoe jij je voelt, dat kun je wel. En het is het zo waard om daar naar te zoeken, om dat te vinden en daarmee aan de slag te gaan. En lef staat bij mij natuurlijk niet alleen maar voor moed of durf. Het staat ook voor liefde, energie en focus. En ook die drie onderdelen staan in deze week... De lef experience centraal. En ja, het is zo mooi om hier moeders op een laagdrempelige manier... Uh, met simpele tools, technieken, uh, tips, verder in te kunnen helpen. Want ik wil gewoon dat je met meer lef kunt leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook als voorbeeld voor je kinderen... En dat vind ik zo ongelooflijk mooi. En het kunnen en mogen helpen van moeders. In al mijn trajecten. Of het nu mijn online training is. Mijn 1 op 1 coaching. Uh, deze podcast. De club van moeders met lef. Uh, de, de, de face to face workshops die ik geef. Dat is wat ik wil. Jou met meer lef en zonder schuldgevoel. In het leven laten staan. Als moeder. En als voorbeeld voor je kind of kinderen. Dat is wat jij verdient, maar ook wat zij verdienen. En ik heb op dit moment even geen bruggetje naar de titel van deze podcast aflevering. Maar dat is helemaal niet erg. Ja, misschien heb ik hem juist wel. We blijven veel te lang hangen, vaak. In een situatie die ons niet dient. Die ons niet helpt, die ons niet goed doet. Die ons eigenlijk alleen maar verdrietiger, banger, um, teleurgestelder, negatiever, enzovoort, enzovoort, enzovoort maakt. En daar ligt het bruggetje naar de titel van deze aflevering. Gouden handboeien. Dat is namelijk precies wat ik daarmee bedoel. En ik heb nog wel twee andere voorbeelden uit mijn eigen ervaring, uit mijn eigen leven, waarbij dit speelde. Die zal ik eerst met je delen voordat ik weer verder ga op wat jij hiermee kan. Vandaag morgen de komende week. Ik heb namelijk veertien jaar lang bij een financiële instelling gewerkt. Ik werkte. Um, zei ik nou, vier, 14? nou 14 jaar? Waarvan vier jaar op een lokale bank? Het was de rouwbank. En tien jaar in de torens in Utrecht. En ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar op een gegeven moment hoorde ik een collega zeggen... Uh, dat hij tijdens een lunch dat wel klaar was. Eigenlijk met de functie die hij deed. Of met het werk wat hij deed. Hij wilde heel wat anders. Maar die gouden handboeien. En ik denk dat dat een van de eerste jaren moet zijn geweest... dat ik bij de rouwbank werkte. Want ik dacht echt, waar heeft hij het over? Hij werkte er al tig jaar en um, ik vroeg me, goh, hoe bedoel je dat? En kennelijk was het zo dat hij ongelooflijk goed betaald werd voor het werk dat hij deed. Maar waar hij dus niet gelukkig van werd. En dat noemde hij gouden handboeien. En ik heb die term de, de jaren later, de, de tijd daarna, vaker gehoord. In dezelfde omgeving. En daarna ook buiten die omgeving. Gouden handboeien. Dus dat je op een plek zit waar je goed verdient. Dat is even in dit voorbeeld waar je goed verdient. Maar waar je dus niet gelukkig van wordt. Ja, en ik denk dan echt... Wat doe je dan nog hier? Want dat is toch hetgene waar jij voor moet willen gaan. Dat jij gelukkig bent, dat jij je gelukkig voelt. Maar kennelijk... Ja dacht ik daar anders over dan de, de, de personen waarmee ik dat gesprek had. Die gouden handboeien heb ik zelf nooit zo ervaren. Ik heb er 14 jaar gewerkt. Ik had een hele leuke baan. Ik had een heel fijn inkomen. En dat inkomen dat hielp mij natuurlijk ook op het moment dat ik er alleen voor kwam te staan met kinderen. Dat ik als alleenstaande moeder verder ging hielp dat mij om, zoals mijn moeder zegt, je boontjes te doppen. Om mijn hoofd boven water te houden en om in ieder geval mezelf en mijn kinderen een leven te geven. Nou ja, zoals ik dat op dat moment wilde. Die gouden handboeien. Het is zo jammer als je daar jezelf door laat tegenhouden, door weerhouden. En dit was even een voorbeeld voor werk, maar ik heb ook een voorbeeld van voor een relatie. Mijn ex-partner, vader van mijn oudste twee kinderen, heb ik al vaker gedeeld. Um, nou, die relatie is op een hele nare manier ten einde gekomen. Als je daar meer over wil weten, daar heb ik al vaker iets over gedeeld. Uh, ja, check eens mijn website, daar staat mijn hele verhaal. Heeft ook een libelle gestaan, uh, een hele tijd terug. Dat was allemaal niet zo heel... Prettig. Het heeft me uiteindelijk wel heel veel gebracht. He, zo kan ik het natuurlijk ook zien op dit moment. Maar toen ik er middenin zat, was ik alleen maar boos, verdrietig. Um, ja. Welke emoties heb ik nog meer gevoeld van alles. Maar ook daarin. In die relatie. Heb ik dat gevoel van gouden handboeien. Niet zozeer ervaren. Maar dat is later wel door anderen benoemd. En ik ga je uitleggen waarom. Ex-partner, vader van mijn oudste twee kinderen... was in opleiding tot arts. In de tijd dat ik nou ja, al een hele periode bij hem was. Hij ging geneeskunde studeren, was in opleiding voor arts. En nou ja, zoals iedereen wel weet... artsen werken keihard en verdienen goed geld... Dat was voor mij op het moment dat ik besloot om niet met hem verder te gaan. Omdat mijn hele vertrouwen in hem was weg. Uh, hij had mijn respect volledig verloren door wat hij allemaal had uh, gedaan. Is er geen seconde geweest dat ik gedacht heb. Ja maar hij heeft, gaat een goede baan krijgen. Want hij was toen nog. Uh, ja hij was wel aan het werk maar nog niet helemaal afgestudeerd. En. Ik blijf maar bij hem, want dan heb ik een onbezorde toekomst of zo. En achteraf heb ik van meerdere afzonderlijk, mensen afzonderlijk de vraag gekregen. Had je niet toch bij hem moeten blijven? En ook daar slaat de term of de, 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 de uitspraak gouden handboeien op. No way dat ik in een relatie blijf. Waar ik diep en diep en diep ongelukkig ben. Waar iemand met mijn vertrouwen en respect zo omgaat dat ik ja, mezelf eigenlijk niet meer kan en mag zijn. En als alleenstaande moeder met een eigen inkomen heb ik het altijd gered. En er is geen seconde dat ik dacht, jeetje was ik maar bij hem gebleven voor het geld. No way. En misschien ben ik daar te zelfstandig in. Ik ben opgevoed als een, um, tot een vrouw, zou ik zeggen, tot een vrouw die voor zichzelf kan zorgen, voor zichzelf kan opkomen, uh, zelfstandig is. En ik denk ook wel dat dat een van de redenen is waarom ik het altijd gered heb. Waarom ik altijd zorgde dat het lukte. En het lukte me ook. Maar die gouden handboeien hebben mij dus twee keer, zowel qua werk als qua relatie, niet weerhouden om andere keuzes te maken. Want het werk wat ik deed bij de houdenbank kreeg ik goed voor betaald. Ik heb ervoor gekozen om voor mezelf te beginnen. En dan begin je weer bij Nul. Mijn relatie heb ik zelf beëindigd. Omdat ik niet verder wilde met iemand die ik niet kon vertrouwen. En dat ook geen basis voor mij is. Ik wil niet continu denken, oh hij zou toch niet, oh als hij maar niet, enzovoorts. Dan heb ik geen leven. Dus twee keer heb ik een andere keuze gemaakt dan die gouden handboeien. En daar ben ik ongelooflijk trots op en dankbaar voor. Ik heb namelijk beide keren mijn gevoel gevolgd. En dat is wat ik zoveel moeders ook gun. Die op dit moment in een situatie zitten, of qua werk, of qua relatie, of misschien familiair, ik weet het niet. Die denken, ik doe maar aardig. Ik uh, zet mezelf maar weer eroverheen. Ik uh, doe maar alsof ik het niet uh, uh, zo erg vind. Om maar of de goede vrede te bewaren. Of ervoor te zorgen dat ze financieel er beter van worden. Ik kan je zeggen: uiteindelijk trek jij in het kortste eind. Want gouden handboeien, nou ja, het woord handboeien zegt het al: houden jou gevangen. Hou je jou gevangen in iets waar je helemaal niet wil zijn. Maar waar je dus op dit moment wel voor kiest. En misschien denk je bij deze aflevering... joh, dat is helemaal niet mijn situatie. Dat kan. Maar het kan ook in hele kleine vormen. Het hoeft niet heel groot als je baan of je, je, je relatie met je partner. Het kan ook in hele kleine dingen. Kijk eens naar vriendschappen. Hoeveel vriendschappen heb jij die wederzijds zijn... Waar jij niet alleen heel veel moeite en energie insteekt, maar ook heel veel moeite en energie uitkrijgt. Haalt. Waar die ander op diezelfde golflengte zit. Hoeveel. Um... Het zit ook heel erg in. Schiet me opeens te binnen. In nee durven zeggen. Want. Nee durven zeggen. Dan laat je ook die handboeien los. En misschien zijn ze dan niet van goud. Maar van andere kleur. Maar ook altijd maar ja zeggen. Houd jou gevangen. Want als jij ja zegt. Zonder dat je daar 100% achter staat. Misschien wel 1000% achter staat. Dan houdt het jou gevangen. En dan voorkomt het dat jij jezelf verder ontwikkelt. Dat jij kan doen wat je voelt. Dat jij je hart kan volgen. En oh. Ik kan er zo... Ik kan er wel een uur hierover doorgaan, maar ik hoop dat je mijn punt snapt. Gouden handboeien. Ik vond dat een hele interessante en boeiende uitspraak toen ik het voor het eerst hoorde. En daarna snapte ik het pas. Want ik ervaarde dat zo niet. Maar nu zie ik regelmatig om me heen mensen die in een situatie zitten waar ze gouden handboeien ervaren. En misschien ervaren ze dat zelf niet als zodanig. Maar het weerhoudt ze wel van het volgen van hun hart, het doen waar ze blij van worden. En uiteindelijk het gelukkig maken van zichzelf. En dat is waar het voor mij in ieder geval in het leven om draait. En waar ik zoveel moeders bij mag helpen, bij mag begeleiden. En waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Jij hebt als moeder geen gouden handboeien nodig om uiteindelijk te komen waar je wilt komen. En of dat nou je werk is waar je goed betaald wordt... maar waar je doodongelukkig wordt. Of je nou een relatie hebt met iemand die veel geld verdient... waardoor jij hè, dure dingen kan kopen waar je niet gelukkig van wordt. Of een hele andere situatie. Weet je, vul zelf je gouden handboeien maar in. Maar wat ik hoop is dat jij door deze podcast te luisteren... door op dit moment nu mijn woorden te horen... Je afvraagt, hé, hey, hoe zit dat nou eigenlijk bij mij? Welke gouden handboeien heb ik op dit moment in mijn leven? Waar hou ik ontzettend aan vast, omdat het me heel veel hè, financieel brengt, maar waar ik niet gelukkig van word? En als ik dat heb bereikt, ja, dan was het echt meer dan de moeite waard om deze podcastaflevering op te nemen en om dit met jou te delen. Ik, euh, ja, ik hoop dat ik je weer heb mogen inspireren. En heel graag ja, doe ik dat volgende week weer. Dus dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met Lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef.